0: «Муж стыда». Так зовут героя сегодняшнего выпуска подкаста «Вера от слышания». Мы сегодня будем читать с вами вторую книгу царств в Ветхом Завете Библии и поговорим об этом герое, который, я уверен, что и исторически для нас будет очень важен, актуален, и более того, уже в контексте Нового Завета мы увидим, что он очень и очень может дать нам хорошие ориентиры для понимания вообще сути, сущности Евангелия и то, что сделал Иисус Христос для каждого из нас наш герой, которого дословно зовут как муж стыда, он с детства имел серьезную болезнь, точнее травму, в результате травмы он стал человеком с ограниченными возможностями, как вы сегодня сказали, он все потерял, он имел достаточно серьезную и финансовую, и такую влиятельную позицию, Ну, ему пришлось в самом детстве он бежал, и если вы уже догадались, Нашего героя зовут Мемфивас Фей. Кстати, хорошее такое имя для того, чтобы перед каждым подкастом <говорить> проводить такую вот разминку речевую. Если вы помните, перед тем, как вот перейти уже непосредственно к нашему сегодняшнему разбору, я хотел бы некоторые ориентиры дать. Если вы знаете, напомню. Если не знаете, то как бы вот попытаюсь вкратце рассказать. Он является внуком первого царя Израиля. Часто люди путают и говорят, что Давид первый царь Израиля, но первый царь Израиля был Саул, которого помазал Самуил на царство. Так вот, внук этого царя, его как раз и зовут Мемфивосфей, а его отец или сын царя был Иоанафан. Ианофан являлся лучшим другом Давида. Поэтому вот эти вот водные они важны. И теперь вот далее давайте с вами прочитаем вторую книгу Царств, четвертую главу, четвертый стих. Почему наш герой? Он получил увечья. Здесь написано, у Иоаннафана, сына Саулова, был сын хромой. Пять лет было ему, когда пришло известие о Сауле и Иоаннафане из Израиля. И нянька, взяв его, побежала. И когда она бежала поспешно, то он упал и сделался хромым. Имя его Мемфивасфей. Или, как мы сказали дословно, можно перевести как «муж стыда». Почему случилась эта травма? Все дело в том, что у царя Давида, второго царя Израиля, который уже был мужем по сердцу Бога, и у Саула, у них была вражда. Потому что царь Саул, он был помазан на царство, Бог его помазал через пророка, но он взял власть, все привилегии, но не взял полную ответственность от Бога, а именно исполнять его заповеди, ходить его путями. Он раз за разом следовал за своим сердцем, а не за теми направлениями, который давал Господь. Поэтому Госп... Бог его отверг и помазал нового э, царя Давида. Он стал легитимным. Вот сегодня президентов, глав государств, избирают через выборы. В то время, это государство, царь избирался через помазание. И вот как раз вот Саул, э, он был помазан, но Бог его отверг, и э, он стал нелегитимным царем. А Давид стал легитимным. В результате, что произошло дальше? Так как Саул раз за разом не подчинялся Божьей воле, он не следовал молитве. очень наш, как бы мы сегодня сказали, когда мы читаем, да будет воля твоя, не моя. Но Давид жил таким принципом, да будет воля моя. И это привело к тому, что он все потерял. Мы, кстати, царственное священство, народ святой, и если мы с вами уже верующие Нового Завета также следуем за своей волей, мы также можем из этого царственного священства быть изгнаны, подобно тому, как это произошло с Саулом, тоже вот такая вот одна из первых параллелей. И вот смотрите, в результате он стал нелегитимным, Давид легитимным, но Саул не захотел прощаться со своим таким насиженным, хорошим местом. И в результате стали происходить войны Давида, когда он многократно с Саулом сражался, потому что Саул не хотел отдавать. Царство, а оно уже принадлежало Давиду, хотя, если вы помните, тоже там были сложные отношения, потому что Давид любил его сына, у него была такая крепкая хорошая дружба, и при этом своего отцом враждовал, но он понимал, что его же тоже когда-то Бог помазал на царство, и Давид не хотел Саула убивать, но в конечном итоге все трагически закончилось, и Саула и его сына не погибли, а внук Мемфивосфей стал инвалидом, здесь написано, что хром на обе ноги, и уже спустя какое-то время, когда он уже вырос, жил далеко за дворцом, за вообще за царством, и он всего лишился, был инвалидом. Какие-то комментаторы пишут, что даже, возможно, он питался милостью, но в очередной раз я бы хотел один важный принцип провозгласить еще раз. Потому что некоторые думают, а зачем нам разбирать Ветхий Завет, надо только новый. Но сам Иисус Христос, помните, я многократно это говорил в Евангелии Тана, Та он говорит, что... Ветхий Завет говорит о нем. К иудеям он обращается, вы говорите, думайте, через Ветхий Завет э, получить, изучая его жизнь вечную, но он говорит не об этом, он, он указывает на меня. И далее написано, что также Ветхий Завет он дам нам э, э, вот эти вот все образы для наставления, чтобы мы тоже могли что-то полезное для себя получить. Ну и, конечно же, эти э, в первую очередь очень часто эти все образы, они говорят нам о Христе, о Евангелии. И сегодня мы с вами это увидим. Теперь, смотрите, важный момент, Мимфи он уже выросший, уже став таким молодым человеком, юношей, не знаю сколько ему было лет, но мы можем увидеть, что выясняется в этой истории, что у него был малолетний, малолетний сын Миха, то есть он уже был такой серьезно уже, уже подросший юноша, что он же мог семью завести, у него уже дети были. И он в этот момент находился, он был поражен большим страхом. Почему это происходило? Он боялся, что в любой день могут постучать и его, так скажем, против него быть какие-то репрессии. Потому что дом Саула, он проиграл в этой битве царей. И естественно, что проигравшие они определенные репрессии против них было. Были, особенно представьте, во времена Ветхого Завета, какие были репрессии. Причем, Давид возможно и не хотел многие вещи делать, но его окружение многие тоже поступали достаточно так жестоко. И смотрите, и было еще два момента, почему Мимфилосфей, чтобы понять его состояние, он не только был, имел физическую вот это вот последствия после травмы, такой вот болезнь был хромой, но и смотрите, что еще было, Левит 21.17, там написано, скажи, а Аарона никто... Из семени твоего во всероды их, у кого на теле недостаток, не должен приступать, чтобы приносить хлеб Богу своему. Никто, у кого на теле есть недостаток, не должен приступать ни слепой, ни хромой, ни такой, у кого переломлена нога или рука. То есть мы видим уже в... В плане, в плане религиозной части закона, жертвоприношений, вот, этих вот всех священнических дел уже были определенные ограничения. Но кроме этого произошла еще одна история во второй книге Царь в 5 главе 6 стиха. Там написано, что царь Давид и, его, э, и пошел царь, и люди его на Иерусалим против Иевусеев, жителей той страны. Но они говорили Давиду, царю, «Ты не войдешь сюда, тебя отгонят слепые и хромые». Это значило «не войдет сюда». Давид. То есть была одна из войн происходила. И Давиду, вот эти вот и Евусея, они сказали, да ты не сможешь сюда зайти, нас поразить, наши даже хромые, даже наши инвалиды, они тебя прогонят. А это битва, там люди погибают, это сражение. И вот в 8 стихе «И сказал Давид в тот день, всякий убивая Иусеев, пусть поражает копьем и хромых, и слепых, ненавидящих душу Давида». Посему и говорится, слепой и хромой не войдет в дом Господень. Это вот Можем сказать, почему Давид не такой был милостивый, ну, представляете, на войне ему сказали, да наши хромы победят тебя, и он тоже, может быть, где-то на эмоциях, это военные действия, он сказал, ну, раз так, значит, мы и их, их к хромым, и к слепым тоже не будет, не будет жалости никакой. И в результате это даже вошло в поговорку, что слепой и хромой не войдет в дом Господень. И вот представьте, что какой-то человек узнает, что есть хромой в этом доме живет. И более того, что он из дома Саула, который находится во вражде, с Давидом, то есть да, вот эти два дома. И а, так как э, Давид стал победителем, то, естественно, были определенные репрессии против дома Саулова. И любой человек, который знал, что э, дом Саула не только является врагом царя, с кем была война, мы также с вами прочитали некоторые ограничения из закона. Также Давид э, сказал, что пусть будет поражаем копьем и хромой, и слепой, и в результате так сказали, что слепой и хромой не войдет в дом, в дом Господень. то а, любой человек, который бы узнал, что это внук Саула, он мог его поразить, он мог его казнить на месте без суда и следствия. И а, Мемфивосфей, представьте себе, каждый день, когда кто-то подходил к дому, стучался у него, Могла, как бы сегодня сказали, могли начинаться приступы панической атаки, что меня могут сейчас арестовать, меня могут прямо здесь на месте казнить или повезти в Иерусалим. Это важный момент, чтобы понимать, в каком состоянии он находился. И вдруг, как в книге Йове говорится, что ты боялся, то и произошло. В какой-то день ему стучатся и говорят, ты едешь к царю. Мы тебя берем, ты едешь. Ничего ему не объяснили, взяли и представьте себе, что с мемфилосфеем в этот момент происходило, учитывая вот эти вот весь бэкграунд вот эти вот все, что связывало вот эти вот вся предыстория. На костылях в среднем комментаторы тоже так исследователи Библии просчитывают, что где-то 2-3 дня пути на костылях. И пока он шел, конечно же, он не мог рассчитывать на какую-то милость. Он понимал, что там, скорее всего, ждет его смертный приговор. И такой человек, который идет уже на смерть, вряд ли он думал, какую одежду купить, какой ремонт в доме делать, он уже готовился к вечности. А учитывая еще того, что он был верующий человек, все-таки иудей, он понимал, что он скоро нет перед Богом, ничто нечистое не пристанет, Ему надо было тоже подумать о своей душе, кого-то простить, в каком состоянии его сердце. И мы видим, что он подошел подготовленный на встречу с царем. Потому что следующий момент, который указан, что когда он пришел к царю, он полниц и он назвал себя мертвым псом. Здесь какой важный момент, что Давид был помазанником, и царь, Бог его помазал на царство. И для мемфилосфии смирение перед Богом выражалось точно так же в смирении перед царем потому что он божий ставленник и он мог бы прийти и сказать ты знаешь царь да я вообще тут ни при чем чего как ко мне с меня, от меня хотите это вообще я тогда еще только родился был малолетний но он ä, понял что так как он из дома Саулова, на чьи, чьих руках было много крови, то он тоже имеет определенную ответственность, и, видимо, пришла Кара, и он пришел и сказал, я мертвый пес. Пес – это нечистое животное, то есть, понимаете, он как бы Показывает свою ничтожность перед царем и в том числе перед Богом, как бы свое такое сокрушенное, сокрушенное сердце. И тоже такой парадокс, что для каждого иудея это было благо прийти в храм, но для него это было идти на смертный приговор. Тем более, как мы читали, как можно было, были определенные ограничения для храмового. Что дальше происходит? подведем итоги, что в 5 лет он стал хромым из-за травмы и чтобы пойти дальше, я, знаете, хотел бы еще привести такой пример, что эта история, она очень актуальная, потому что многие исследования сегодня говорят, что когда исследователи общаются сегодня с молодым поколением, с молодыми девушками, с молодыми парнями, то у них есть такое достаточно глубокое переживание, что они неполноценны. Мимфилосфей, он физически имел недостаток, он был хромой. Но многие люди даже вроде бы они внешне, у них все в порядке, у них все хорошо хорошо со здоровьем, они имеют финансы, определенную позицию, в он все потерял, и он бежал, как мы читаем. А люди могут все иметь, но при этом они могут быть недовольны, не принимать себя, свою внешность, там рост, вес, какие-то черты лица, характера. И исследования это говорят о том, что это приводит к конфликту с самим собой. И когда развивая эту мысль, то также пишут, что люди обижены на судьбу, какой-то всевышний разум. А мы, как верующие люди, понимаем, что даже если человек не, не, не принял Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, но если он обижен на судьбу, по сути, он обижен на, высший, на высшую силу, на, на Бога. Он обижен на Бога. И говорит, почему я должен страдать, почему так произошло. Но Мемфилосфей, мы видим, у него не было обиды на Бога. И это проявляется в том, что придя к царю, он не стал как-то возмущаться, отгораживаться. Он говорит, я мертвый пес, я во всем каюсь, пусть и не, не моими руками была прилита кровь. Но я признаю, я осознаю, что и на мне лежит в том числе эта ответственность. И вот далее следуют удивительные слова в его жизни. Вот смотрите, очень интересный вот следующий момент идет. Мы с вами прочитаем 2 Царство, 9 главу, с 1 стиха. «И сказал Давид, не остался ли еще кто-нибудь из дома Саулова?» Мы видим предысторию, почему пришли люди, за Мимфивосфеем. и оказывается, Давид начал его искать. И далее рассказывается, что был один из его рабов, Сива, который сказал, да, есть такой. И он ему сказал, что живет внук царя, и царь сказал, тогда приведите мне, и он послал за Мемфивосфеем. И написано, 5 стих, и послал царь Давид, и взяли Мимфивосфея из дома его, и пришел Мимфивосфей к Давиду, и пау, смотрите, 6 стих, на лицо свое, и поклонился, и сказал Давид, Мимфивосфей, и сказал тот, вот раб твой, и сказал ему Давид, не бойся, я окажу тебе милость ради отца твоего Иоаннафана, и возвещу тебе все поля Саула твоего отца, то есть что он говорит, я ради твоего отца Аянафана, с которым Давид был другом, я верну тебе э, такое вот э, все, что имел Саул, ну, как физическое лицо, он был царь, Повелитель э, страны, э, властитель. Но также он, как обычный человек, у него была своя личная собственность. Владеть государством не все ему принадлежало. Он говорит, я тебе все верну. И вот Мафсей говорит, что такое раб твой, что ты презрел на такого мертвого пса, как я? И призвал царь Сиву вот, и сказал ему, что он все, что принадлежал Саулу, отдает ему, чтобы тот обрабатывал, и э, Мимфивосфею отдавал, то есть такой некоторый, как бы сегодня сказали, пассивный доход, то есть был поставлен управляющий над всем имуществом Саула, и он должен был, как бы мы сегодня сказали, вот, заработанные деньги уже отдавать непосредственно Мимфивосфею. И также он говорит, что он всегда будет сидеть за царским столом. Давид говорит, я царь, и теперь Мимфивосфей всегда будет сидеть со мной за одним столом. Очень интересный момент, мы сейчас об этом еще поговорим. И э, также написано в 12 стихе, что у него был малолетний сын Миха. И 13 стих. «И жил Мимфилосфей в Иерусалиме, ибо он ел всегда за царским столом. Он был хром на обе ноги». Несмотря на то, что он был хромой, и э, из-за из той войны, э, из то, что Давид сказал, говорили, что хромой не войдет, в общество Господь, но а, он сидел за одним столом с царем. Почему так произошло? У него были определенные ожидания, что его казнят, будет позорная смерть, помните его имя, но в результате для него это обратилось во благо, и он стал за... И вместо того, чтобы царь казнить, его посадил за один стол с собой. Такая вот милость была явлена царем Давидом. А, что мог Мемфилосфей, теперь важный вопрос, сделать для царя? Почему он ему оказал такую милость? Разве Калека мог послужить как воин? Получил ли он какое-то образование или имел какой-то опыт в управлении? Он с самого детства где-то жил в изгнании. Но при этом к нему была оказана милость. И он, по сути, стал позицию занимать как сын царя. Сын царя, ему э, вернули э, все предыдущие богатства, которые были у первого царя. Он за одним столом с царем сидел, и он по уровню стал практически как сын. Э, хотя он был бесполезный коллега для него. То есть, что он мог для него сделать? Почему это произошло? Потому что э, Давид с Иоаннафаном заключил завет. Ключевое здесь слово Почему была явлена милость из-за завета между отцом Мемфисфия и и царем Давида. И вот перед смертью Иоанафана он сказал Давиду: не отними милости от дома моего, от всех моих родных детей. И Давид ему пообещал у него был завет и клятва. И вот это вот является прообразом того, что Иисус Христос сделал для каждого из нас. Давид он выступает как бы в роли Бога-отца. Ионафан он для нас является образом Иисуса Христа, а Мемфивосфей является прообразом каждого из нас, людей, искалеченных грехом. Каждый человек, который отторжен, он не имеет ничего хорошего, он не достоин, ну, что, чего мы достойны, кроме смерти и наказаний из-за наших грехов и злодеяний. И вот эта вот милость, которая была явлена царем, она была ради Иоаннафана. И вот точно так же ради Иисуса Христа и мы с вами приняты и прощены. Мы с вами стали также одной семьей, мы с вами находимся в церкви, мы дети Божьи, царственное священство, и мы также сидим за столом царя. Почему? Потому что Иисус Христос на сороковой день вознесся на небеса, он сидит одесную Бога Отца, а мы во Христе Иисусе. То есть во Христе Иисусе мы с вами находимся за царским столом. Удивительные параллели и образы. Евангелие по-новому нам раскрывается через ветхозаветные истории с новой грани. Поэтому такая вот удивительная милость. И здесь можно было бы закончить, но нет. Здесь еще... А... Есть одна параллель с Новым Заветом. И здесь говорится о том, как Мимфилосфей избежал суда и второй казни. Смотрите, много лет спустя. Когда он уже был за одним столом, кушал с царем, его почитали за одного из царских сыновей. И вдруг случается третье ужасное несчастье. Первое это было когда он покалечился, второе, когда его царь взял его, повели на казнь, как он думал. И третья вещь: когда пришло наказание, когда Бог стал взыскивать за грехи. Саула. И это важный момент, что Бог всегда взыщет за каждое преступление. Поэтому говорится, что не мстите за себя, предоставьте месть Богу. Мы не должны думать, что если человек как-то согрешил или совершил какое-то злодеяние, это окажется незамеченным. Или в этой жизни, или в следующей, но придет наказание. Всегда есть последствия греха. Мы должны об этом помнить. Мы не должны мстить, потому что Бог, Он воздаст за грех. И в чем был грех, один из грехов Саула, его, получается, деда. Он поднял руку свою на Гаванитян, народ, который не являлся израильским народом, но когда давно еще израильтяне, помните, шли в землю Бетховану, потом они когда там побеждали другие народы. И одна там была история, что они поклялись именем Господа, что они никогда не поднимут руку на гаванитян и не истребят их. Но Суул захотел их истребить, и тем самым вновь нарушил, они поклялись именем Господним, что их не тронут. А для него ну, поклялись и поклялись Господом, какая разница. Он следовал своей воле, а не в Божьей воле. Для него Господь, он по сути, не являлся никаким авторитетом. И в конечном итоге мы видим, что Бог Он всегда на стороне обиженных, на стороне слабых, угнетаемых. И Бог встал на их сторону, и возмездие пришло. И возмездие пришло в том, что был голод на земле во дни Давида три года, год за годом. И Давид стал вопрошать Господа. Также мы здесь читаем в книге царств. И он говорит, Господь, почему так происходит? И Господь ему ответил. Он сказал, это из-за Саула и кровожадного дома его, за то, что он умертвил гаванитян. Пришел суд. Тогда царь призвал гаванитян и говорил с ними. Почему Давид их позвал? Он, потому что Бог ему сказал... Это идет суд за то преступление, которое совершил Саул. И он понял, что нужно с их теми, а те остатки народа, которые вот эти гаванитян остались, с ними нужно примириться. И Давид их позвал и говорит, что мне сделать для вас, чтобы вы благословили наследие Господне. И он царь, и он говорит, я могу вам дать золото, все что угодно, серебра. И он им дал свое царское слово, что он сделает все, что они не попросят. Почему? Это было важно, потому что сам Господь э, нес свое возмездие. И поэтому говорит, ну кто я такой, что я против Божьей воли? Бог так решил, наказание пришло. Поэтому я смиряюсь, и чего бы это ни стоило, я готов примириться с ними и любую наказание понести. И они ему сказали: не нужно от твоего ни серебра, ни золота от дома Саулова или от дома твоего от царского не нужно, но только чтобы умертвили для нас кое кого в Израиле. И он говорит: а кого вы хотите? Ведь Саул уже умер. И в шестом стихе написано: вот его, из его потомков отдай нам семь человек. Они знали, что где-то вот там, видимо, было. Они говорят: и мы повесим их перед Господом в Гиве Саула. И Давиду ничего не оставалось, он решил выдать. Но, видимо, когда происходили эти подсчеты, возможно, тоже так сложилось, что там было два мимфивосфея, два потомка Саула. И Давиду нужно было решить из восьми человек семь выдать, а одного пощадить. И Мимфивосфей, опять же, из этих всех людей, он не был каким-то сильным воином или каким-то человеком, который мог что-то как-то царю послужить. Но ради, написано 7 стих, «но пощадил царь Мимфивосфея, сына Иоанофана сына Саулова, ради клятвы именем Господним, которая была между ними, между Давидом и Иоаннафаном, сыном Сауловым, видите, он второй раз пощадил». И кстати, он взял вот этих 7 человек и отдал их. Ради клятвы мы видим, что он пощадил. Сегодня, как это является прообразом чего? То, что каждый человек должен дать отчет. Вот сколько людей жило за всю историю человечества, все придут на суд Божий. И будет страшный суд. Каждый даст Отчет за все свои злодеяния. Но при этом Библия говорит, что верующий на суд не приходит. Верующий освобождается от суда. Почему? Потому что мы вступили в завет, кровный завет с Иисусом Христом. И как ради Иоаннафана был пощажен Мемфилосфей, мимфи так и ради Иисуса Христа Бог, Отец, Он всякого верующего. Также Он милует его. Помните, как написано, что «всякий верующий не постыдится и на суд не приходит». Нам очень важно это принять, утвердиться. И помнить, что не из-за наших заслуг мы не приходим на суд, а только благодаря Иисусу Христу, благодаря этому укромному завету, благодаря тому, что Он совершил на кресте. Новый завет, он дан именно в крови Иисус сказал, что Новый Завет в Моей крови. Часто мы не осознаем, насколько это великое спасение, но вот важно, даже вот через такие вот образы Ветхого Завета Евангелия нам еще более открывается для нас. Поэтому мы должны благодарить Иисуса Христа, благодарить Отца за то, что Он послал своего Сына, мы благодарить Христа за то, что и за то, что Он вознесся, мы получили Духа Святого, рождены свыше. И благодаря ради, ради Иисуса Христа Отец принял нас ради Его завета с Ним. Теперь мы в, во Христе Иисусе находимся за одним столом с Отцом. И мы избавлены от смерти. Он не только простил нас, но и вот как вот в этой истории, что э, потом, когда был суд, даже и на страшный суд мы не придем. Мы не только сейчас спасены и искуплены, мы также и на суд не придем. Хотя грех нас покалечил. У нас много недостатков. Я несовершенный человек. Все верующие несовершенные. Но отец, он не выгоняет нас из этого стола не из-за того, что мы какие-то хорошие, а под из-за того, что совершил Иисус Христос на кресте. И каждый день мы можем приходить в молитве и видеть лицо нашего Господа, потому что во Христе Иисусе мы также находимся на небесах, как вот Мимфилосфей сидел за царским столом, Также и мы во Христе Иисусе сидим одесную Бога Отца. И... Также, я, знаете, хотел, может, обратиться, сказать э, по поводу тех людей, которые, может быть, также вот находятся, знаете, во вражде с Богом. Они, может быть, переживают из-за своей там, внешности, каких-то недостатков, может быть, своих каких-то грехов. Но э, что важно, э, что Бог... Мы видим, что Он принимает ради Иисуса Христа. Если грех наш искалечил нашу душу, нашу жизнь, если мы столько много всего согрешили, если мы находимся во вражде с Богом, и нам кажется, что Отец нас никогда не примет, то послушайте, Он примет нас ради Иисуса Христа. Не из-за наших каких-то достоинств, не за наших каких-то вот великих дел. То мы такие, как Он говорит, я пес мертвый. Но ради Иисуса Христа. И интересный еще момент, что Он же не исцелил Господь мимофилософию. Есть некоторые вещи, что некоторые последствия греха, некоторые болезни, к сожалению, Бог Он исцеляет, но некоторые болезни Он не исцелит, некоторые последствия греха не исцелит. Но мы видим, что придя к царю, мы можем столько получить любви, столько получить милости, что мы можем во все наши жизни, во все дни нашей жизни жить в полноте в счастье и радости. У нас тоже есть знакомый служитель, который является инвалидом, и что удивительно, он уверовал уже осознанно после того, как стал э -э инвалидом, и э -э он живет полноценной жизнью, Бог его благословил, он женился, у него есть служение, он проповедует к нам, приезжая даже в церковь, был э, несколько раз проповедовал. Мы видим, что Бог дал ему столько любви, несмотря на то, что, может быть, он имеет, э, да, он имеет болезни, он, он, он прикован э, к коляске, но при этом э, Бог благословил его, и он, и в Господе, он полноценный человек. Бывает так, что люди имеют и деньги, и деньги и власть, и все, но при этом без Бога не чувствуют свою неполноценность. Неполноценность. На этом мы с вами заканчиваем. Я побуждаю вас подписаться на подкаст «И рад Слышание» на сайте podcastmk.com. Также есть ссылки на аудио и видео версии подкаста. Также в описании указаны способы для того, чтобы поддержать, пожертвовать подкаст. И в следующий раз тоже с вами одну очень интересную э, тему поднимем. Обязательно подписывайтесь, ставьте уведомления о новых выпусках. И помните, что мы все, как Мимфиосфей, мим да, мы искалечены грехом, но Бог принимает нас ради Иисуса Христа. Благословений!